0: There was a boy,
1: Друзья, всем
0: привет. Да, всем привет. Добро пожаловать на дождливый Манчестер. Сегодня у нас Q&A. Мы решили его на YouTube залить, чтобы вам тоже было не скучно. Поэтому берите себе что-нибудь поесть, попить. И мы надеемся, что беседа получится увлекательной. Ваши вопросы, наши ответы.
1: Друзья, ну что, в эфире, как всегда, вторник, дождливый Манчестер. Хотя я не знаю, когда на этот раз у нас будете смотреть, но релиз выйдет точно во вторник. Я, наверное, не буду кривить душой, Модерацию вопросов проводил я, поэтому, друзья, честно, ну, простите меня, я очень много чего отрезал в этот раз и оставил всего 19 вопросов. Я их поделил на определенного рода тематики. Что-то, соответственно, было оставлено под постом вкладки сообщества у меня, что-то у Лёши. Я их перемиксовал. Более-менее структурно попытаюсь в одну цепочку, цепочку, цепочку выстроить. Потом напишите обязательно в комментариях, каково вам было, ну и э, в этом же году или в следующем году, следующая будет вот эта вот ужасная пауза на игры сборных. В следующем,
0: следующем, стыковые матчи Португалия попала в стаковые матчи. И сборная России тоже.
1: Ну, прекрасно. В общем, друзья, до марта месяца вы сможете писать все, что думаете в отношении этого выпуска. Сейчас давайте начнем. Так, Леш, э, у нас есть различные тематики. Но их, правда, немного. Я их, наверное, зачту, чтобы было понятно, на какие вообще огромные куски я их нарубил. Новый тренер. Разная. разное разные Оля, безусловно. Так, 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 так. Игроки. И оборона. Вот, это... Топ-тематики, которые я для себя ну, так отфиксировал. Что, неужели
0: не было ни одного вопроса про Фреда и МакТомины?
1: Слушай, были опосредовательные такие вопросы про других футболистов. Я, честно сказать, не помню, я включил или нет, но посмотрим. Окей, я сейчас окей. буду выбирать, так чтобы более-менее нашим слушателям с тобой было интересно. Давай начнем вот с чего. Из на затравку. Прямо такого, с огня, чтобы задать тон, темп, тембр в общем беседе. А, группа а, вопросов «Новый тренер» и автор вопроса «Смайл oh. Кей». Да. Появились слухи, что Роджерс может стать тренером Манчестер Юнайтед. Как вы считаете, хороший ли это выбор? Нет. <с2> Следующий вопрос. Следующий вопрос, Следующий вопрос будет из группы. конечно.
0: Да, ну, собственно, по, по Роджерсу много слухов, а, на самом деле, и то, что он дом себе в Чешире присматривает, да, в Манчестере, потому что является топ-таргетом Юнайтед. Я считаю, что это все, а, ну, как бы пока далеко от истины, потому что человек не начинает себе подыскивать новый дом, когда он еще не получил работу а, в Манчестере. Но ну, у меня почему-то логика... Логика так выстраивается. Я бы не начал себе искать новый дом, пока у меня не было бы согласовано, не знаю, дата выхода уже сто процентов. Я подписал контракт, тогда бы я только начал себе искать новый дом. Все вот эти слухи ä, про Роджерса, насколько он будет хорош для Юнайтед, не знаю. Для, мо для моей, для моего понимания э, Роджерс это не тот тренер. Ну то есть сейчас Коля претензии какая? А, то, что он тренер. Такой переходный, многие об этом пишут, то, что он вот взял клуб от Жозе Мурини и из вот этих руин что-то построил, но он не готов состязаться с такими мастодонтами, как Пеп, Клоп и, собственно, Томас Тухель вот с этими лучшими тренерами, которые сейчас, возможно, три лучших тренера в мире прямо сейчас, и вот, дескать, Оли не готов, но насколько готов Роджерс? Вот давайте так. Ну, Роджерс действительно будет соревноваться с этими топовыми специалистами. Роджерс, который не выигрывал там лигу с Ливерпулем, мы помним, да, когда там Слипиджи был, <laughs> когда Стивен Джарретт поскользнулся. Скользкий, скользкий. Да, Роджерс, у которого есть проблемы с тем, чтобы в топ-4 попадать а, с Лестером. У него каждый раз вот в этих решающих матчах, в том числе в матче против Манчестер Юнайтед, он допускает осечки. А, я не знаю, Роджерс, в принципе, как а, футбольный специалист, он хороший, да, он работал в Селтике, он работал в Ливерпуле, он работал в Челси, а, начинал там работать и так далее. Но так или иначе, мне кажется, что это все-таки не то, на что должен смотреть Манчестер Юнайтед. Я бы не менял Оли на Роджерса просто для того, чтобы, опять же, Сделать какое-то изменение. Не тот да, не тот уровень. Ну, вот, по мне, не знаю, ты как
1: думаешь? Я не могу сказать э, честно, потому что я очень субъективен в этом вопросе. Мне кажется, это странная история, что бывший тренер Ливерпуля может стать тренером Манчестер вот Юнайтед в современности, с учетом того, что можно пойти действительно на рынок купить достаточное количество ну, тренеров, и не обязательно, чтобы вот это rivalry было между… Есть, конечно, сейчас в английской премьер-лиге пример Рафа Бенитоса, тоже uh -huh. такая, мне кажется, весьма чувствительная себе история, Ну вот мне бы не хотелось то, что потенциально, если мы фантазируем, Роджерс придет даже сейчас отбросим на второй план, насколько он соответствует э, скилл, э, фигура. Вот все-все-все на второй план отодвинем. Ему придется испытывать максимальное давление, которое, может быть, он даже в Ливерпуле не получал, потому что команда с точки зрения комплектации, ну, все говорят, ну, на многое способна. Угу. А тут еще и давление со стороны болельщиков. Вот прямо здесь и сейчас, потому что я точно уверен, не каждый на Олд Траффорд, на трибунах, примет на раз-два Брэндон Роджерс.
0: Ну вот, я тоже так думаю. И одно дело, понимаете, но ну, опять же про уровень тренеров, да, немножко. Э, если бы мы говорили про Клопа, что он там через сколько-то лет там приходит в Манчестер Юнайтед. Это одно. А Роджерс – это совершенно другое. Ну, то есть Клопа, мне кажется, все бы э, приняли с распростертыми объятиями, потому что, ну, это топ уровень. А Роджерс все-таки, не знаю, мне как-то вот... Ну, ну он где-то там, но, ну, но он не в топе тренеров точно. И, не знаю, в Манчестер Юнайтед его сейчас, пожалуй, это будет и для него самого, ну, так, достаточно челленджен.
1: Слушай, я вот сейчас подумал, мы хотим пойти по темам либо в разнобой? Как ты думаешь, как будет лучше? Да
0: давай, как, как, как дискуссия у нас получается, так и пойдем.
1: Тогда, раз уж мы говорим про тренера, и ты сказал, что плюс-минус не тот уровень, следующий вопрос, автор его, подписчик с ником Tex. Какого бы тренера вы хотели видеть у руля Манчестер Юнайтед? И был очень похожий такой же вопрос у Надара Куснудинова. Кто лучше бы всего подошел в Манчестер Юнайтед на позицию нового, соответственно, главного тренера? Ну, вот это очень интересно. Мне кто кажется, бы подошел, мы... и кого бы ты хотел видеть. Вот давай их. А, давай а, -а ну да, 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 извини, вот извини, да, вот так вот. Кто да. бы подошел
0: и кого бы я хотел. Но мне кажется, эти вопросы плюс-минус пересекаются, потому что, когда ты думаешь о том, чего ты хочешь, ты ну, невольно взвешиваешь там плюсы-минусы, кто бы подошел. Потому что, ну, как-то по-другому, ну, то есть, или есть какой-то нереальный вариант, там, типа, ну не знаю, Пеп-Гвардиолов в Манчестер Юнайтед. Например. Вот, да. Или там я не знаю, Юрген Клоб, Манчестер Юнайтед. Мне кажется, что это все, ну такие очень фантастические варианты из тех, кто есть, кто доступен, кого еще там не было в Манчестер Юнайтед или не связывались Манчестер Юнайтед. Сейчас очень много разговоров про нескольких специалистов. Один из них это Роджерс, два других, которых так или иначе обсуждают, это Зидан и Танхак. Вот. И если выбирать между Зиданом и Тенхагом, ну опять же невозможно как бы выбирать, может быть, нового тренера или там хотя бы как-то прикидывать себе, да, кто бы справился, кто бы подошел без сравнения с текущим менеджером, вот с Оли Гуннером Сульшером. Если мы берем Зидана, то как тренер, ну фантастический, три Лиги чемпионов, там он выигрывал Премьеру ну, возможно, не так часто, как хотелось бы фанатам Мадридского Реала и так далее, вот, но в тактическом плане это то, что Оли сейчас ставят в вину, да, то, что тактический рисунок игры, вот эта вся история, из того, что я слышал, в том числе от фанатов Мадридского Реала, которые есть у нас с тобой на канале, да, это не тот человек, который каким-то образом будет тактику перезагружать или там как-то наигрывать в Манчестер Юнайтед. Давайте будем честны, у Зидана был потрясающий состав. Это, это да. Зидан при этом ну, здорово достаточно им управлял вместе со своей командой. Но при этом если взвешивать те линии, которые есть, да, ну, с Вараном он работал. да, Он знает, как лучше получить от Роналду, кто будет играть в паре с Роналду. Но в остальном ну, Фред Мактоминой и Внимание, Матич и Поль Пакба. Но да, это совершенно не тот уровень, что Модрич кросса Казимира. Прям вот совершенно точно. Вот Потом история такая еще, что э, если новый тренер приходит, сколько ему денег дают, сколько он попросит. Там говорят, что э, конты не пошел в Манчестер Юнайтед, потому что у него было требование. Точнее, Юнайтед решил не рассматривать, потому что у того было требование 250 миллионов сразу там, потратить в это трансферное окно и летом. Э, вот. Но у Юнайтед сейчас такая история, что ну, состав фактически он комплектован. Может быть, не хватает одного-двух футболистов. Э, и Юнайтед совершенно точно, но ну, я думаю, то, что Юнайтед не настроен очень сильно тратить в ближайшие два трансферных окна. То есть какое-то одно там такое вот статусное, может быть, приобретение будет в одной из линий. Скорее всего, это будет линия полузащиты. вот. Но, тем не менее, Зидан с этой командой, с этой полузащитой, я не знаю. Тактически есть вопросы. Что касается Ten здесь самый большой вопрос, наверное, что Ten может вне системы Аякса. Амстердамского, потому что все хорошо. И Овермарс и Вандерсар в системе клуба, которые там со своими ниточками они дергают за те ниточки, которые Тенхак их просит. Но как это все будет, в Манчестер Юнайтед? Потому что Юнайтед это другой чемпионат, это другая интенсивность, это другой уровень доверия, это другой уровень футболистов, совершенно точно. И вот как с этим справится Тенхак, здесь тоже вопросы. Тенхак, безусловно, ну вот в футбольном плане, в тактическом плане, в плане игровой философии, он сейчас ну он, он сильнее, чем Сульшак. Вот. Здесь как бы не кривя душой могу это сказать, но давление давлений и еще раз давление. В Юнайтед самое большое давление во всем мире, я по-прежнему так считаю, на тренера, на футболе, на всех вообще в принципе. Если это Манчестер Юнайтед, и на нас с тобой тоже как на блогеров тоже большое давление. Вот, поэтому я не знаю, есть еще Луис Энрике, который здорово очень тренировал Барселону, который выигрывал Лигу Чемпионов, с ней выигрывал э, Ла Лигу, э, там и Месси у него был в составе, все это он прекрасно э, как бы в оберточку заворачивал, есть его сборная Испании, которую он сейчас строит, у него есть там и молодые футболисты, э, тот же Гави, например, э, да, который и Педри сейчас, которые там сверкают э, в свои там подростковые годы, э, плюс как бы он работал с большими именами, там с Месси и так далее, по мне, может быть, идеальный вариант был бы именно э, испанец, именно Луис Энрике, э, который смог бы вот это вот все, что есть сейчас Манчестер Юнайтед, он смог бы, мне кажется, это не потерять и вывести это на какой-то э, другой уровень. Какой футбол при этом будет при Луисе Энрике э, в Англии? Ну, то есть, какой футбол будет при Луисе Энрике, я, в принципе, понимаю, глядя на сборную Испании, на Барселону, но как это приживется в Англии? С другой стороны, есть вариант Пепа Гвардиола, где у него, ну, как бы это прижилось, в конце концов. Так что Энрике в Юнайтед, вот это, наверное, была бы такая вин win, win ситуация для меня. Лично, потому что он и в каких-то футбольных аспектах, которых Суршеру не хватает, он э, силен. И плюс он сумеет э, как бы развить то, что уже Оля создал, и не потерять, чего может не случиться там при других тренерах, о которых мы поговорили.
1: А ты думаю, ну, мы, наверное, понимаем, что их сейчас выцепить только за очень большие деньги можно прямо здесь и сейчас и того и другого.
0: Да, да, но при этом, как бы как сказать, у Энрики ситуация следующая. Вот ты подмечал в одном из подкастов: он сказал, ты, ты говорил то, что у Инрики сейчас сборная вышла на шпионат мира. И вот у него сейчас челленджный чемпионат мира, и как бы хочет ли он менять это на клубную работу в Манчестер Юнайтед, большой вопрос. То есть его надо будет, ну я не знаю, вот Вудворду или там, Ричарду Арнольду нужно
1: будет взять вот эту вот, да, 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 да вот эту вот сумку и вот так вот на Луиса и Энрике просто на тебе ну, деньги. Мне очень нравится ассоциация другая, советский мультик по золотую антилопу.
0: Ну да, в том числе. Вот, то есть у меня какие-то такие э, мысли, насколько их реально получить. Самый реальный вариант, наверное, это «Зидан», поскольку он без э, клуба сейчас. Вот, но насколько «Зидан» опять же подходит. Э, второй по реальности вариант – это «Тенхак». Потому что, да, «Аякс», да, «Аэр-дивизия», да, все здорово. Но какой-то, если он хочет расти как специалист дальше, ему нужно дальше куда-то двигаться. Сразу ли это в Манчестер Юнайтед или, может быть, транзитом через какую-нибудь, не знаю, Дортмундскую Боруссию или еще куда-то. Я не знаю. Вот по мне пока вот Луис Энрике – это прям самый такой вариант, который, вот за который стоило бы зацепиться летом, наверное. Да, Потому что так,
1: сейчас… Такая мысль сейчас в голову пришла. У Дони Ван Дебека, я не помню, то ли супруга, то ли подружка… Эм... Дочка
0: Денниса Беркомпа.
1: Дочка Беркомпа, да. И вот они не так давно сделали пост, ждут первенца. Как ты думаешь, когда мы говорим про скупую мужскую слезу, в какой момент она могла бы стать более скупой, когда у нее появится первенец, либо Тенхак придет в Манчестер Юнайтед? Простите, простите.
0: А, ну, ну, нет, ладно. я думаю, что здесь, да, здесь <с без вариантов, конечно, как-то Тенхак придет.
1: О, Господи, о, Господи. Ну, мы вообще сочувствуем Доне, конечно. Дони, не обижайся. Леш, следующий вопрос, пожалуй, будет из рубрики разное. Почему наша фанатская база не такая, как у других клубов. Почему любой тренер приходит с ожиданиями, что его надо сразу уволить? Так было со всеми <с тренерами <с после сэра Алекса Фергюсона. Почему просто нельзя взять, поддержать свой клуб в любое время? Автор вопроса Иван Зленко.
0: Иван, очень хороший вопрос. Я знал, что ты оценишь. Ну, потому что, блин, это, это же действительно, это вот настолько на поверхности лежит. Ну, во-первых, ожидания, мне кажется, фанатов, которые вот прям нетерпеливость фанатов. Это самое главное, что сейчас есть. Там, люди, в принципе, наверное, сейчас такое время, когда люди хотят все или ничего, и прямо сейчас. Вот И терпеть, работать ради этого, ну, как бы... Это, это не про нас, да, мы хотим здесь, сейчас, сразу, лавры, там, я не знаю, там, выпендриваться перед Арсеналом или еще кем-нибудь, вот, говорить то, что вот мы, вот это, а вот вы, вот, ну, вообще не то». Так что не знаю, почему в Юнайтед такая ситуация. Может быть, потому что мы болеем за этот клуб, поэтому мы видим это как-то под своей призмой. Но у Юнайтед база разделена это совершенно точно. Она вот разделена на два больших куска, и одни всегда за тренера, другие против тренера, и на игроков такой же взгляд. Но это как бы... Людская, наверное, природа кому-то что-то нравится, кому-то нет. Мне единственное, что поражает немножко в этом то, что люди, которые, ну вот, например, если мы возьмем текущую ситуацию, да, оли-ин, оли-аут вот оли ины как бы включая меня, я допускаюсь ситуацию, то, что, ну да, кому-то что-то не нравится, там, не нравится тренер, не нравится его идея, окей, хорошо, я принимаю эту точку зрения, а вот оли-ауты, они вот просто, они нетолерантны совершенно к другим точкам зрения, ну, то есть, типа, фу, ты оли-ин, все, все, я тебя слушать не буду, почему, ну, то есть, почему вот такая вот, вот такой противовес, для меня лично загадка, но все идет, мне кажется, от нетерпеливости фанатов, и почему нельзя поддерживать, ну, но можно, нужно даже. Мне кажется, что Юнайтед нужно поддерживать в любом случае. Раз уж вы выбрали эту команду, это не очень простая команда, за которую болеть можно, да? Но раньше было и... попроще,
1: Лежа, знаешь.
0: Ну, раньше трава была куда зеленее,
1: мы знаем. <laughs> да, да, и так далее. В изумруднее, изумруднее. Да. Продолжим и останемся в той же рубрике. Дмитрий Баринов очень интересно, задает следующий вопрос. Можешь выбрать... Он состоит, на самом деле, из двух вопросов. Я решил оба записать. Ну, поэтому... Но поэтому... на смотрение тебе. Здравствуйте. Расскажите, что вас привело к болению за Манчестер Юнайтед?
0: Вдруг кто-то не
1: знает, сейчас расскажешь. Но мне больше нравится вторая часть вопроса. И главное, что по-вашему, футбол это спорт или игра? философский. О, такой, да.
0: Глубокий вопрос. Черт, а, начну с да, второго ответа. А, сейчас, мне кажется, футбол это не, не, не игра, это шоу. Футбол сейчас превратился в шоу и в бизнес. И от этого, наверное, чуть-чуть меняется парадигма того, как мы воспринимаем футбол, как мы к нему относимся. Потому что ну, с появлением там сошл медиа и всех вот этих вот сервисов, как бы смотреть футбол сейчас можно по-разному болеть, можно по-разному. Сейчас вот ну, куча блогов, вот таких вот есть, да, как у нас и так далее. Ну, то есть сама культура боления, она чуть-чуть. Ну, то есть, если раньше ты хард-тру фанат, ты ходишь на стадион и, и и в пабах, и везде там топишь за свою команду, то сейчас это такое. Ну, то есть каждому каждый вправе иметь свое мнение, высказывать его где угодно, на каких платформах. Люди от этого, ну, кто-то зарабатывает лайки, кто-то зарабатывает деньги. Вот. И все вот это вот сейчас крутится вокруг футбола. И от этого сам футбол, сама спортивная составляющая, она уходит ну, не то чтобы на второй план, но как бы в итоге все вот эти красивые истории про возвращение Манчестер Юнайтед Кристиану Роналду и так далее, они выходят в топ, там продажи футболок и так далее. Ну, то есть это сейчас больше, на мой взгляд, все же шоу, чем э, какой-то спорт не знаю уж, как я к этому отношусь, хорошо или плохо, там, понятное дело то, что, когда ты любишь определенный вид спорта, тебе хочется, чтобы он был публичный, тебе хочется, чтобы люди его больше обсуждали, тебе хочется, чтобы люди... Ну, вот мне хочется, чтобы люди глубже пытались мыслить, проникать куда-то вот вовнутрь, чему-то учиться большему, да, там, футбольной составляющей, то, что я сам делаю, вот, но это все как-то уходит вот, больше в сторону, в сторону каких-то красивых историй и так далее, вот. Ну, а что касается красивых историй, у меня история, как я начал болеть за Манчестер Юнайтед, она не такая уж красивая. Я уж не помню, какой именно год был, какая именно игра, но как бы моим героем единственным и неповторимым является вот этот человек, этот Дэвид Бэкхэм. Из-за него я где-то в 97 году, примерно в возрасте 7-8 лет, я начал болеть за Манчестер Юнайтед, потому что, да, мне нравился Бэкхэм, мне нравились там его прически, мне нравилось, как он играет. Ну и все же, мне кажется, мне кажется, у всех, ну, зависит от того, конечно, в каком, в какое время у вас детство было, вот, но у нас во дворе все были кем-то, вот, я был Дэвидом Бэкхабом, например, я играл на той же позиции, я старался копировать все, что делает Дэвид Бэкхэм на футбольном поле. Я старался отрабатывать его удары, вот эти крутящиеся, там, подачи какие-то. Мне мама нашивала на обычную футболку седьмой номер, там, из какой-то из каких-то подручных материалов, которые были там в конце 90-х. Я, я, как сейчас помню, у меня была голубая футболка, моя любимая, почему-то она была голубая, да? Вот. Наверное, потому что у нас с братом была, ну, у меня старший брат есть, у нас было немножко разделение. Он всегда красный носил, а я почему-то вот, ну, вот с детских лет лет Как-то э, мне родители там голубой футболку дарили, то есть чтобы как нас разделять, да, да, чтобы как нас разделять, и у меня была на голубой футболке, друзья, синяя ой, не, не синяя, вы на голубой футболке синяя семерка, красная семерка. У меня была вот семерка у меня была красная, вот, ну и с тех пор, как-то вот в красных цветах, э, уже в более старшем возрасте, я как-то стал расти. И, и ну, вот так получилось, что уже больше 20 лет я за Манчестер Юнайтед, чему
1: несказанно рад. Год дальше. Да. Подписчик с ником Камрад. О, тяжелая артиллерия. Да, да, School. да, да. Готовься, сейчас будет. Алексей часто говорит. Оля надеется на опыт. Оля говорит каждое интервью о ДНК. Но ДНК – это как раз молодые игроки. Двигатель прогресса. Басби ввел молодняк, Сав, кучу молодых футболистов. Вопрос, почему Оля так боится доверять молодым, когда старперы не тащат? Зачем он гонялся за Санчо два года, чтобы не давать ему играть? Диалог уходит в глубокий запас. На, э, так, что там, на подходе Эланга. Оля не умеет работать с молодыми игроками и не, уме, или не умеет их вписывать в игру не умеет или не умеет вписывать?
0: Эм, момент неподходящий. Если вспомнить, при каких... Ну, если мы берем за скобки там, потому что, ну, там, Басби и его малыши и так далее, вся эта катастрофа ужасная, во многом именно это поспособствовало дальнейшему внедрению молодняка. Но при этом мы помним то, что как бы в той команде была «Святая Троица», как чуть, бы, позже. Но, чуть позже, да, но тем не менее был Чарльтон, вокруг которого ну, такой ореол святости, мне кажется, еще тогда был, вот и вот эта вся троица в итоге заиграла. Потом, если мы выносим за скобки, потому что я считаю, что класс 92 надо выносить за скобки, сэр Алекс Фергюсон потрясающе их внедрил потому что это было такое поколение которого ну, ну там разве что с поколением ламосии можно сравнивать да где были хави иньеста да вот поколение класса 92 можно разве что с ламосии сравнивать там где были хави иньеста Бускец, месси но ну, чуть позже да и так далее то есть вот здесь нужно ну то есть это это потрясающе, то, что сделал с Алекс Фергюсон, но это единственное практически в своем классе. Что сделал Оли? Я тут недавно покопался в цифрах. 16 дебютов за все свое время, да, он дал молодым. Кто-то кто заиграл, например, Мейсон Гринвуд, там, не знаю, Маркус Решфорд, тоже воспитанник Академии, Скотт Мактоминой. Я говорю сейчас не о том, что он им дал дебют, и они там закрепились. Да, и Решфорд, и Мактоминой это были люди еще из предыдущих эпох из эпохи Луи Ван -Гала, и Жозе Мурини, соответственно, но так или иначе мы видим то, что воспитанники занимают места э, в стартовых 11 практически постоянно, да, и, собственно, Решфорд и МакТомин тому подтверждение. А дальше давайте вспомним, каким образом сэр Алекс Фергюсон, особенно в своей, ну вот, после 90 класса 92, как он внедрял новичков. Так вот, если мы говорим о том, как сэр Алекс Фергюсон уже после класса 92 внедрял молодежь, давайте вспомним то, что молодые выходили в моменты, либо когда команда уже вела комфортно, то есть это был, был коллектив, в котором были Пол Сколлс, Райан Гиггс и так далее и тому подобное, там Рил Фердинанд, Видич, все, всю команду можно назвать. То есть у него был костяк, который добывал ему результат, а молодые выходили и получали опыт в этой команде. Сейчас ситуация не такая, сейчас у Оли ситуация такая, но ну вот прямо сейчас, что э, молодежь некуда сейчас ставить, ну то есть ставить кого-то. Э, Три э,
1: года. Так, ну,
0: окей. вот. И еще.
1: Но ну, окей, еще там больше да, них Окей, хорошо, давай так. Как ты думаешь, в какую команду АПЛ, кроме Манчестер Юнайтед, в основу смог бы пробиться Гринут? Вот такой Гринут. Наверное, такой, пар... сейчас есть. Ну, вот такой, какой мы его наблюдали с момента, когда он врывался в основу вот Манчестер Юнайтед.
0: Я думаю, что в любую, кроме Манчестер Сити, можно. Я
1: быть. тоже так с тобой согласен. И то, возможно, это потому что стилистически он скорее не подойдет этой команде. Mm -hmm. а, то есть Гринвуд, это ну, в 19 заходит команда, это типа исключения. Окей, остальные где? Мы с тобой год назад э, говорили про Мишбри. Я уже все. Как бы, когда я последний раз говорил о Мишбри, я не помню. Эланга чудеса за свою сборную в возрасте творит. Но
0: ну, опять же, да, они все есть, но сейчас не, не самый благоприятный момент для того, чтобы их туда внедрять.
1: Ну то есть три года получается неблагоприятный момент. Ну, в этом и есть,
0: как бы, ну, как сказать, обратная сторона того, что э, вам нужно внедрять молодых и вот этого ДНК. То есть, да, вам нужно внедрять молодых, но их же нельзя просто кинуть в пекло и чтобы они добивали результат. Молодые не должны отвечать за результат прямо сейчас. Э, это, если вы посмотрите, ну, ни в одной команде не происходит тот же самый Фил Фоден, который сейчас уже, какой он, третий сезон, мне кажется, в Манчестер угу. Сити, и вот сейчас он играет постоянно. Вот, но, ну, как бы, кроме, кроме Фила Фодена, там больше никого Нету, потому что нужно добывать результат, и как бы вот когда результат есть, тогда можно наигрывать молодежь. А поскольку результаты сейчас у Оли нету, то ну какая молодежь? Как бы чего она сделает? Да, она может войти и порвать матч два но. Они не готовы к тому э, давлению, которое сейчас есть Манчестер Юнайтед с психологической точки зрения. Но ну, то есть есть люди, э, которые, ну вот их кидают туда и им это нужно, да, вот то есть и они там плавают как рыба в воде. А есть люди, которые, ну просто вот ты их туда кинешь, у них один раз не получится и все, это вся карьера может закончиться на этом. То есть вся карьера может загубиться вот этим вот не своевременным внедрением молодежи в какую-то первую команду. Я согласен, что, может быть, там можно было бы попробовать и Лангу и так далее. С другой стороны, мы сейчас, ну, как бы давай прикинем, где и Ланга может играть. Вместо, ну, как бы, первее, чем Санчо, 80 миллионов, но нет. Первее, чем Решфорд,
1: нет. Роналду Кавани нет. Ну и все, вот и ответ. Ну, мы сейчас снова свалимся к той теме, которую обсуждали ровно неделю назад вообще. У нас играет 15 футболистов.
0: Ну, это отчасти тоже проблема. Ну, то есть, как бы сейчас, вот говорят то, что ДНК, молодежь, давайте молодежь. У нас не играет как вторая половина основного состава, а мы еще про молодежь говорим. Ну, то есть, вторая половина команды не играет, а это еще следующий уровень. То есть они должны как-то прыгнуть через два уровня. По мне это, ну, как бы сейчас неподходящий момент. Я при этом уверен то, что мы увидим Лангу в этом сезоне. Прям вот уверен сто процентов, то, что мы его на каком-то отрезке сезона увидим.
1: Мыслями мы с Лангой. Следующий вопрос из группы разные и автор Дмитрий Терзи. Сможет ли гипотетическая покупка топ-игрока на позицию опорного полузащитника в это зимнее трансферное окно замаскировать проблемы Манчестер Юнайтед? Там на самом деле три вопроса, но давай, наверное, вот именно этот выберем, но я до конца дочитаю уже. Позволит ли это Оли Гунру играть в футбол, который он пытается поставить команде с начала сезона, то есть игра с позицией силы против любой команды? Или же проблемы глубже и не ограничены просто опорной
0: зоной? Проблема сейчас у Юнайтед вот прямо сейчас, это отсутствие результата. Это самая главная проблема сейчас. Результаты, но нужна серия, чтобы построить вот этот моментум, чтобы была уверенность. А дальше это можно куда-то уже двигать. И здесь, может быть, это один игрок, который при этом не обязательно будет каким-то супер дорогим или новым вообще, то, ну то есть условно мы можем сейчас как-то интегрировать, например, у меня вот есть такое понимание то, что если мы сейчас каким-то образом попробуем там условно вот Дони Вандебека и и все может свет, наладиться. Свет, 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 свет. Да, то есть все может наладиться, то есть один игрок на самом деле может дать очень многое команде, очень большой импульс и замаскировать эти проблемы точно. Но проблема маскировки она как бы если покупаем профильного человека сюда она не это не будет маскировка это будет э, ровно решение прошу прощения это будет ровно решение этой задачи вот то есть если мы купим какого-то опорника э, в чем я лично сомневаюсь что это будет э, какой-то трансфер посреди э, сезона я не вижу кого мы можем выцепить посреди я вообще честно говоря ну вот как бы думая так кого вот кого в манчестер юнайтед на позицию опорного полузащитника так чтобы вот прям и
1: все хорошо за, все те у кого заканчиваются контракты ближайшем летом
0: ну может быть может быть но тем не менее вот какого-то одного футболиста я назвать не могу
1: хочу развернуть вопрос с другой стороны, знаешь, мне он очень понравился, потому что там использовано слово «замаскировано». А, то есть, понимаешь, суть? Не решить проблему, а замаскировать проблему.
0: Да, понимаю. А, маскиров... ну, маскировка – это, это вот как раз, когда нет трансфера, вот это то, что пытается сделать Оле, перестраиваясь на 3-5-2. Это... это называется маскировка. Да? То есть он увидел то, что... Мы уязвимы для контратак. И вот, пожалуйста, вот она маскировка проблемы. Три центральных защитника. Мне кажется, то, что этот тренд может продолжиться ну, с игрой в три центральных, потому что сейчас ходят большие слухи о том, что мы опять жулим Кюнде, где-то интересуемся. Вот. И, дескать, у нас вот сейчас Варан сломался, Магуайр не в форме, и у нас опять дефицит центральных защитников. А когда мы играем в три центральных защитника, ну, как бы нам число, числом просто не хватает их, да. То есть здесь покупка центрального центрбэка мне кажется, она более вероятная в зимнее трансферное окно, чем покупка какого-то опорника, который вот придет и разрешит все проблемы. Даже если кто-то придет, время нужно
1: будет. Вообще да, я с тобой согласен. Если потенциальная инвестиция, даже если деньги будут на покупку опорного полузащитника, и это все случится, то сама по себе... Инвестиция может не быстро оправдаться, то есть то, что было с Бруно Фернандешем, когда человек зашел зимой и бум-бум-бум-бум, с опорным полузащитником все, мне кажется, намного сложнее, там связи нужны в другие. Ну, ну да, вот тот же Фред, на
0: самом деле, это Фред же сколько адаптировался? Полтора года
1: практически.
0: Кто-то бы сейчас спросил, а адаптировался, а, ли? Ну, да. адаптировался ли? Адаптировался ли? Ну, Фред хорош за Бразилию. Фред же хорош за Бразилию. другой дело, Казимира... что у него роль там чуть-чуть другая. Да, да, там Казимира, у него роль там чуть-чуть другая. Вот.
1: Леш, Дейв Мейстон задает вопрос. Хотелось бы заглянуть в недалекое будущее. Доставай стеклянный шар. Сейчас yeah, это, сейчас, да, сейчас взглянем. <laughs> Дэйв, это я не ерничаю. Через год в команде не будут Кавани, Маты, Погба, Лингарда. Скорее всего, Марсиаль, Джонс, Дони, Далот, возможно, Алекс и Баи тоже уйдут. Еще стареет. Еще старее станут. Матич и Криштиану, соответственно, в команду уже через год-два должны прийти около 10 футболистов, претендующих на стартовый состав. Ну и вот мой вопрос. Сможет ли наша молодежь компенсировать этот недостаток условно?
0: Определенно есть люди, ну точнее есть один человек, которого прям очень хорошо к этому готовят. Это Джеймс Гарнер его отправили в аренду в прошлом сезоне. И в этом сезоне не просто так. Он показывает себя с достаточно неплохой стороны. И мне кажется, то, что Гарнер это совершенно тот человек, который, ну, если ничего, опять же, если не сменится, почему сейчас вот, опять же, про тренера не стоит говорить, стоит там, стоит что вот, ну, просто поменяйте. Ну, лучше станет, ну, в любом случае. Оно может быть и станет, но у Юнайтед вот все годы после Феркюсона был недостаток того, что вот долгосрочная стратегия, она не была спланирована. То есть все обрубалось либо на мид где-то, вот, да, то есть на среднесрочном, а вот в долгую это как-то ну, ну не работало. Сейчас есть долгосрочный план, в том числе там и Даррен Флетчер, ну, я могу анонсировать то, что скоро у меня на канале будет выпуск там до матча с Уотфордом про тренерский штаб, скаутинг, аналитику и так далее. Я сейчас все это разберу и так вам преподнесу, как, как смогу. Вот. Как умею. Но, да, ну, как, как умею, это уж вам оценивать, друзья. Вот, а дальше вот эта долгосрочная стратегия, она именно на то и нацелена, чтобы и свои игроки получали минуты какие-то, да, то есть интегрировать их как-то туда. И если игрок уходит в аренду, это не значит, что он пропадает вообще из планов первой команды из радаров. А, потому что это, наоборот, говорит о том, что он получает там игровую практику и возвращается сюда. Получает там, возвращается сюда. И насколько мы, как в боевой единице, заинтересованы в этом футболисте. Вот. Потому что Джеймс Гарнер, но ну, он действительно был хорош в прошлом сезоне. А, правда, сейчас вот в Нотингеме отставка тренера, там Криса Хьютона попросили. И вот сейчас и Интересно, как Гарнер там будет выглядеть при другом специалисте. вот. И смена тренера Манчестер Юнайтед сейчас, она может все эти долгосрочные планы вот так вот взять и просто... и убрать. Или порушить. Или как-то перераспределить. То есть здесь очень много таких подводных камней. Что касается того, что, ну, тех футболистов, которые перечислены, перечислены, по сути, те футболисты, которые сейчас не являются игроками основы Манчестер Юнайтед, либо, ну, как Кавани, мы уже прекрасно знаем, что Кавани, скорее всего, на выход летом 100%.
1: Может быть, даже зимой.
0: Может быть, даже зимой. Но я, честно говоря, не уверен, что Матадор куда-то поедет там зимой. Вот. А летом, ну, вот контракт закончится, он его доработает и уедет там... Кингов и uh,
1: да. О, как мне этот чат нравится, на самом деле такой душевный.
0: Я что тоже. Ты? Я вот жду его прям, чтобы спеть. Вот он с Тоттенхэмом забил, я прям спел, мне было очень хорошо. Друзья, будем ждать, что они еще дополнит. А остальные футболисты, ну да, во-первых, им есть что доказывать. А Во-вторых, им есть, но ну, совершенно точно, где получать игровую практику, они, ну там, в, в клубах, даже в АПЛ, в других клубах, они будут играть сто процентов. Сейчас там непонятно, что за проект в Ньюкасле рисуется. То есть ближайшее трансферное окно нам на это тоже э, приоткроет чуть-чуть глаза. Э, футболисты, которые уходят, 10 футболистов в ближайшие 2-3 года, но ну, я не знаю, мне кажется, это много. Э, мне кажется, это много, и если э, там руководство, а сейчас в структуре Манчестер Юнайтед нормально все наконец-то сложено, мне кажется, руководство не допустит вот такого вот прям большого исхода, большого прихода других и вот этого вот времени на адаптацию. Это все должно разбиваться периодами. То есть там три человека ушло, два пришло, там адаптируется. Дальше два человека ушло, три пришло и так далее. То есть какой-то микс вот в этом всем в ближайший год-два, я думаю, то, что мы можем наблюдать. Кто-то, безусловно, будет уходить. Я наблюдал за Диогу Дало в матче
1: Португалии против Ирландии. Боже мой. Боже мой. Ну, вот, Да. Но ну, матчи против Эвертона в предсезонке он был хорош.
0: Он хорош. У Диогу дало есть сильные стороны. Проблема в другом. Проблема в том, что его слабые стороны, они настолько слабые, что для того, чтобы их замаскировать, нужен еще один человек под Диогу дало И здесь, вот это вот, ну, как бы. Это не клеится вот сейчас. Я совершенно уверен, что Диогу Дало покинет Манчестер Юнайтед этим лет. Это вот прям... Ну, и для него надо, и для Юнайтед это уже как бы данность, мне кажется. Диогу Дало не будет играть в Манчестер Юнайтед, к сожалению. Потому что приходил он, ну, как хороший проспект. Но вот не получилось, такое бывает.
1: А, так, следующий вопрос... Ник этого подписчика мне всегда очень тяжело дается, поэтому сразу прошу прощения. Окаджи махал. Правильно. Мне кажется, да? правильно. Да, ну он нам напишет в комментариях, корректно ли я это. все сейчас сделал, красиво ли. Так, ну да ладно. Предлагаю тему на злобу дня обсудить менеджмент Манчестер Юнайтед. Ты сейчас много говорил, и в преддверии твоего выпуска небольшой... Давай не спойлер. Тизер будет. Тизер, да. да. В чем конкретно мы отстаем от больших клубов мира? И что мы можем ждать с уходом Эд Вудварда? Можем ли мы ожидать прогресса в стратегическом развитии клуба при Глейзер в целом?
0: Ожидать, я думаю, можем. И Вудвард здесь особо... Ну вот прямо здесь и сейчас этот Вудворд уже практически ничего не решает на мой взгляд, потому что вся структура Манчестер Юнайтед, она вот за эти годы при этом от Жозе Мауринио до сегодняшнего дня, она перестроилась колоссально, и какие-то вещи пришлось возрождать. Ну, например, была история то, что бывший работник Манчестер Юнайтед, аналитического департамента, он рассказывал о том, что когда работал сэр Алекс Фергюсон, был разработан э, так называемый зал мониторинг Lounge, он назывался. Ну, то есть, это система мониторинга, там, здоровье футболистов и так далее. То есть, там, все вот эти графики, это все, это фитнес-департамент был завязан. То есть, и это, как он описывал, это был один из лучших в мире, если не лучший в мире, вот этот самый Monitoring Lounge. Что сделал Жозе Муриню когда он пришел? Он полностью убрал весь этот мониторинг Lounge и вместо него сделал обычный, медицинскую, обычную медицинскую комнату. И он говорит, вот вся та работа, которую мы делали, и все вот эти передовые технологии, которые мы использовали вместе с Тони Страдвиком, который, ну, это тоже достаточно знаменитый персонаж Манчестер Юнайтед, он занимался спортсайенс и так далее. Вот это все мы выкинули просто и сделали обычный медикал рум. И вот это, ну, как бы он говорит то, что меня это очень сильно расстраивало в тот момент, и сейчас, как бы оглядываясь на это, это был такой достаточно большой шаг назад. Сейчас это все потихонечку возвращается, и Юнайтед структурно очень много перестроил за это время, и сейчас за все отвечает, по сути, Джон Мерта. То есть он является именно вот этой вот, ну, как бы точкой, к которому стекаются все департаменты. Джон Мертон и Даррен Флетчер – это верхушка всего того айсберга, скаутинга, аналитики, психологии, медицинского, там фитнес-департаментов и так далее. То есть всего того, вот, что есть, верхушкой, то есть управленцем этого всего, является Джон Мертон и Даррен Флетчер сейчас. Поэтому есть стратегия долгосрочная. Наконец-то она есть. Впервые после ухода сэра Алекса это есть. И вот сейчас поэтому там каким-то образом это будет решаться. Но Вудворд здесь уже как бы отошел от дел. Будет Ричард Арнольд, но он скорее будет отвечать, ну то есть ему будут репортить и Мёрта, и Флетчер, но он вряд ли что-то будет вот сам кардинально что-то менять. Если только там... А глейзеры, ну, то есть он репортит глейзером напрямую. И здесь, если глейзеры только что-то скажут, то он будет там пытаться что-то менять. Но глейзеры такие люди, то что они, ну, особо не трогают вообще ничего. Ну, как бы, только так это. Раз себе вот сюда в кармашек. Вот это мое. И так далее. Вот, да, я думаю, что мы посмотрим, как это все будет. Самое основное, что, мне кажется, фанаты Манчестер Юнайтед должны понять, то, что, во-первых, поле сейчас это не самая главная проблема Юнайтед. Я думаю, то, что мы сейчас об этом поговорим. Но даже несмотря на то, то есть вот сейчас есть такая структура и такая стратегия долгосрочная, когда если мы убираем главного тренера, технический директор и спортивный директор отвечают за то, чтобы вся философия клуба, она работала в этом направлении независимо от того какой менеджер сейчас, то есть есть ценности клуба наконец-то и вот в этом Манчестер Юнайтед возвращаясь к вопросу очень сильно отставал а, от ведущих клубов планеты после ухода сэра Алекса это все было куда-то в тартарой бушина сейчас это все ну вот в каком-то виде наконец-то эта структура кристаллизовалась и мы вправе ожидать, что дальше на эту структуру будут просто настраиваться какие-то вещи, и United будет становиться только лучше и лучше, потому что наконец-то план есть.
1: Ой, нам... Когда есть план, это вообще хорошо. Леш, два вопроса еще я хочу тебе сегодня задать. Эм, безусловно, один про Оли. И такой, ну ладно, последний услышишь, потом сам его оценишь. Итак, вопрос про Оли Гуннера-Сульшера задает его Андрей Арди. Все, если все наладится, и Манчестер Юнайтед с Оли Гуннером-Сульшером попадут в топ-4, стоит ли оставлять Оля на следующий сезон?
0: Самый большой вопрос, на самом деле.
1: Отвечай на него.
0: Самый такой. С моей точки зрения... Для глейзеров давайте так, это не мое мнение. Я просто анализирую то, что происходит. Для глейзеров это будет означать, что Юнайтед свою задачу на сезон выполнил. Мы попали в Лигу Чемпионов. Соответственно, ни, каким образом не будут там под угрозой контракты со спонсорами, все вот эти вот денежные потоки, все останется на том же уровне. Хотят ли глейзеры спортивного успеха? Я думаю, то, что все уже поняли, что нет. И как бы их цель это монетизировать свое детище, ну, в принципе, вполне себе, да, цель. Но без побед этого сделать будет это сделать будет сложно, то есть вопрос в том, в каком состоянии и ну то в каком состоянии мы придем в топ-4. То есть топ-4 тоже может быть разный. Может быть, еле-еле в топ-4, а может быть, где-то там несколько очков от первого места. Это же тоже топ-4. И вот здесь эти оценки, мне кажется, лучше приберечь на концовку сезона. Вопрос, стоит ли его менять? Здесь тоже зависит от того, как мыслит и и насколько вот в эту стратегию дальнейшую, потому что стратегия в итоге нацелена на то, чтобы клуб, конечно, был успешным, вернуть его на победные рельсы, выигрывать а, трофеи и так далее. Насколько мёртв Будет здесь эту стратегию пытаться менять, и, опять же, это будет сильно зависеть от того состояния, в котором Манчестер Юнайт придет к финишу сезона. Очень сложный вопрос, и на сложные вопросы, я повторяюсь, мне кажется, это, я как мантру это повторяю, на сложные вопросы нету простых ответов. Невозможно так в жизни в принципе.
1: Ну ладно. Я думаю, что этот вопрос много комментариев создаст в, под видео.
0: Ну, это нормально. Но как бы люди мыслят, значит, существуют. Поэтому, ну, друзья, пишите свои мысли обязательно. Я как бы не претендую на какую-то супер истину. Я так уж, как вы, человек, который просто пытается взвешивать за
1: и против. Ну, и финальный в нашем сегодняшнем стеке. Десерт. Та самая... Заветная ягода. Оля Физрук или нет? Итак. Так, феномен Майкла Керрика. Каково ваше отношение к одному из самых недооцененных футболистов в истории английского ну, футбола и, собственно, Манчестер Юнайтед? Там еще про сборную, про Лэмпорда, про Джерарда и их соперничество. Ну, давай вот на этом остановимся.
0: Хороший вопрос. Автор КК, прошу прощения. КК, хороший вопрос. Дело в том, что карик это тот человек, который, ну вот, действительно, не в то время, в том месте, но не в то время. Ну, то есть, вот если бы он был, ну, то есть, вот если бы карик в своем праймовом состоянии, праймовый, прям, да, как я сказал, как, как все болельщики любят, праймовый карик сейчас вообще вне конкуренции был бы. Это был бы лучший, вот наряду с Бускетсом, это был бы лучший э, опорник, Контролирующий опорник. Да, контролирующий опорник, контролирующий игру. Поскольку Карик был во времена более ярких личностей, Лэмпорда и Джеральда, они при этом ну, это, это разные роли на поле у всех троих, э, был Пол Сколлс. И карик, естественно, он был как. Ну, как бы его роль была самой незаметной, потому что в то время, ну как бы и сейчас такой тренд остается. Голые ассисты, голые ассисты, голые, сколько у этого, сколько у того Люди до сих пор спорят, кто лучше Лемперт, Джерард или Сколс, хотя мне кажется всем понятно, что это Пол Сколс. Да, и то, что там в сборной Англии вот эти все конфликты между, кого ставить Джерард или Лемперт, а Пол Сколс играл на фланге где-то слева, это просто караулище своего одного из лучших футболистов, куда-то на фланг содвигать. Но вот эта вся история, она немножко притемняет карьеру Майкла Каррика. Он играл очень незаметную роль, в очень заметной команде. Поэтому это действительно... Я, не, я бы не сказал при этом, что это так ну, прям самый инетационенный игрок там какой-то английской премьер-лиги. Не люблю все эти гротеские преувеличения. Но без преувеличения можно сказать, что если бы Майкл Каррик играл сегодня, это был бы один из лучших вот именно контролирующих опорников, как ты правильно заметил, во всем мире прямо сейчас. Потому что таких футболистов сейчас нету И их нету не потому, что там, да, вот, ну, как бы Месуто Зил, Хуан Мата, не, нету не потому, что эта роль вымирает, а потому что нету футболистов такого уровня, как Майкл Каррик сейчас. Ну, то есть, да, есть Бускетс, есть там Жоржиньо, который сейчас хорошо смотрится, но в целом, вот кроме них, там Нголо Канте есть, безусловно, но это тоже чуть-чуть другая уже история, а вот такого а футболиста, как Майкл каррик сейчас нету, и поэтому он действительно, вот жалко то, что он не в то время попал, но, тем не менее, мы все насладились игрой Майкла Каррика, и мы все начали ценить когда потеряли, да, к сожалению, Майклу пришлось завершить карьеру из-за проблем со здоровьем, вот, и сейчас, мне кажется, очень хорошо, что он есть в структуре Манчестер Юнайтед, какую бы роль он там ни играл, но в структуре Манчестер Юнайтед обязательно должен быть такой человек, как Майкл Карик, который при этом играл с большим количеством звезд и при этом оставался настолько незаметным и настолько здорово понимал и выполнял свою работу на поле. Кто знает, может быть, Джеймс Гарнер будет учиться у Майкла Каррика чему-то, и мы впоследствии увидим Джеймса Гарнера, который будет рассказывать о том, как Майкл Каррик ему помог на его пути становления как футболиста. Так что посмотрим. Каррик, безусловно, вопрос очень классный. Именно вот в той в той плоскости, в которой он задан, Лэмпорт, Джеральд, Сколс, как бы в Англии. Харгривз же еще был. Харгривз еще был. Но его прям совсем не помнят из-за травмы. К сожалению, они его сгубили,
1: а вот у Карика прям Ну, в Баварии неплохо смотрелся, на самом-то деле. Там у него менее травматичные отрезки были.
0: Да, к сожалению, Оуэн Харгривз, когда приходил в Манчестер Юнайтед, я думал, что о, вот это да, вот это сейчас. И это было на сезон 07-08, 08-09. Это было прям супер решение. То есть вот эти два сезона, мне кажется, одни из лучших в карьере Оуэна за вообще в принципе за всю его историю. Вот эти два сезона в Юнайтед. Дальше травмы и вот этот хронический тенденит у него на коленях, к сожалению, не получилось. Заканчиваем? Да, друзья, фэнтези. Фэнтези у нас нету.
1: Фэнтези ура, нас
0: ура. Нету, Самый
1: лучший выпуск. Самый наш лучший выпуск. Черт побери, да.
0: Друзья, спасибо большое за ваши вопросы. Пишите в комментарии, понравились ли вам ответы. Пишите свои мысли в комментариях. Пишите вопросы на следующий раз, потому что ну, в следующий перерыв на матче сборных мы, безусловно, сделаем этот формат. вот И давайте, давайте обсуждать все это. Потому что вроде бы, с одной стороны, хочется забыть о Манчестер Юнайтед на две недели. С другой стороны, ну как? Как вот... С глаз долой, с сердца вон, но так нельзя. Так нельзя, это же команда, которую мы любим, поддерживаем, что бы ни случилось. Что бы ни случилось. Поэтому, друзья, оставайтесь на дождливом Манчестере, подписывайтесь на Пашу, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на наш подкаст в стриминговых платформах и до новых встреч. Я
1: сейчас прям как иконы начинаю мироточить, наверное. Так, ладно.